0: K epizode 8 a hostem 8. epizody je Tomáš Zoniga. Zony je můj dlouholetý kamarád. Je to parkurista a člověk, který v mnoha směrech změnil český parkur. Ať už po výkonové úrovni, tak jako trenér a obecně prostě tvář českého parkuru. Probrali jsme jeho začátky, velký úraz, který měl a který hodně změnil jeho přístup. Bavili jsme se o soutěžních ambicích, budoucnosti parkuru na olympiádě a tak dál. Velká část podcastu je věnovaná tělesné výchově, protože zony tělesnou výchovu studuje několikrát na praxi jako tělocvikář a uvažuje hodně o tom, co to znamená být dobrý trenér, dobrý učitel a jakým způsobem předávat nejen parkour, ale i lásku k pohybu budoucím generacím. Takže doufám, že si to užijete. A teď už Tomáš Zoniga. Tak kdo je Tomáš Zoniga?
1: Wow, oh, že <laughs> <laughs> Tak to, jo, to je docela stýkavé. Deep talk hned no, na začátku. Jo, No. no. Uh, takhle, kdybych se asi charakterizovat, tak bych řekl, že Tomáš Zoniga je člověk, který mm, rád dokazuje lidem, že i věci, které si myslí, že nejdou, takže jdou. Já jsem s tímhle začínal i s parkourem a tak nějak se mě to drží celou dobu. A vlastně vždycky dělám opak toho, co si lidi myslí, že je možný. Nebo že není možný takhle. Jo, a vlastně všechno, všechno tomu jako nasvědčuje. Já jsem malá měl zakázaný sport, dělám sport. Jsem dyslektik, takže očekávali, že třeba jako výška pro mě nebude. Tak teďka dodělávám magistra. Zlomil jsem si že řekli, že už nebudu nikdy skákat a furt jako skáču, takže Tomáš Zonega je prostě člověk, který se snaží dělat věci, které jsou známlivé jako nemožný. Mm-hmm. Ty se byl člověk,
0: který právě hodně překonával tyhle ty limity, jak říkáš, máš hodně takových pomyslných prvenství na poli českého parkuru a nejenom v té... Tý... Výkonové sféře, ale dá se říct, třeba v té trenerské a tak. Takže tvoje motivace byla dokázat ostatním, že věci, které si myslíš, že jsou nemožné, tak jsou možné.
1: Jasně, dokázat věci, které si myslím, že jsou nemožné, že jsou možné, ale zejména jako dokázat i to, že co, co si člověk jako zamane, takže je možný. Jo, protože už, už vlastně v té době, kdy já jsem s parkourem začínal, tak vlastně lidi vždycky trénovali s tím jako, hele my nemůžeme být tak dobrý jako ty lidi v zahraničí, nemůžeme dělat stejné věci jako lidi z velkých měst a tak podobně. Já jsem prostě měl ten názor, že to jako je úplná blbost, že vlastně my můžeme být stejně dobrý jako lidi v zahraničí a můžeme být stejně dobrý jako lidi z velkých měst. A vlastně co budeme chtít, tak jako zvládneme, když na tom budeme pracovat. A s tímhletím já jsem vlastně šel do toho parkouru a to se mě vlastně od té doby jako drží.
0: Jaký máš uh, zázemí sportovní předtím?
1: Hmm. Tak a klasika to, já jsem hrál fotbal asi taky něco kolem desíti let a dělal jsem atletiku. Ale vlastně jako úplně od malička se dá říct, že jsem ten parkour dělal. Já jsem prostě všude lozil, šplhal, ručkoval, skákal, běhal po zdech. Tohle jsou prostě všechny věci, které jsem dělal už jako malej. A až vlastně někdy ve 14 jsem tu mu začal říkat jako parkour. No. Mm-hmm.
0: A ty jsi vlastně z docela malé vesnice, to moc lidí to neví. Hmm. A hmm. jaký pro tebe bylo začínat tady v té malé vesnici, zvlášť v té době, kdy prostě v Česku nebyla možnost jakoby, trénovat nějak víc, nebyly hřiště, nebyly haly, nebylo prostě to, to zázemí, který je dneska. Věděl jsi už tenkrát, že jakoby chceš prorazit někam na tu světovou scénu nebo hmm. prostě zlepšit
1: uh, to povědomí o parkouru a podobně? Uh, věděl, věděl, protože já jsem za to docela vděčný, že jsem takhle vyrůstal na té vesnici, respektive ono to je město, ono to má asi 4 tisíce obyvatel a Vlastně ono, když jako člověk ty možnosti neměl, kde trénovat, tak si strašně vážil toho, když se mu ty možnosti naskytly. To znamená, že já jsem začal jako hodně cestovat a s tím se spojilo spojil. i to, že jsem jako seznamoval se s různýma dalšíma lidmi, mi předávají další zkušenosti. Tím pádem jsem se dostal zase k jiným možnostem, ať už třeba do zahraničí nebo takhle. A mám pocit, že ty lidi, kteří třeba vyrůstá jako ve městech, tak jsou trošku jako rozmazlený, jo? že prostě. Tím, že ty příležitosti mají na každém rohu, tak si toho vlastně nevážej a, a furt třeba i ten trénink jako neberou tak vážně. Ale když to, když já jsem ty možnosti neměl, tak opravdu kdykoliv jsem se dostal i třeba do Brna, tak jsem prostě celý ten den jako trénoval a vlastně byl jsem nucený všechny skoky, které jsem chtěl skočit, jako skočit a nemohl jsem si dovolit vlastně to odkládat na pozdějic. Takže jsem vlastně furt jako byl nucený podávat v uzuchách jako 100% výkon. A ta moje motivace prostě dostat se do zahraničí ta tam byla hnedka od začátku. Jo. To je prostě spojený s tím, že e, jsem se pohyboval mezi lidmi občas, který prostě tvrdili, že nemůžeme být tak dobrý. A mě, mě to strašně jako, ne že uráželo, ale přišlo mi to takový jako hloupý si to myslet, jo. Hloupý se na to vymluvat minimálně. Takže já jsem byl motivovaný jako tím, těm těm lidem dokázat že prostě když budu na sebe makat, tak i kluk z vesnice může prostě skákat bomby jako člověk ze zahraničí, jo? nebo jako světová úroveň. Což, což mám pocit, jako, že se mi povedlo no. mm-hmm. během relativně krátký doby. No.
0: Jaká byla tvoje cesta k, tomu, k tomuhle? Ty jsi vlastně začal v lanžotě a jak dlouho trvalo, než jsi dostal třeba někam na, do zahraničí, než se podíval na ty spoty a podobně? Mm
1: jako poprvé jsem se dostal zahraničí asi tak po dvou max třech jako letech kdy už jsem teda měl něco za sebou jako podle mě jsem skákal teda dost jako no, slušně i na to na světové poměry a prostě celý, celý se to vymyslelo tak, že jsme s bandou začali prostě podnikat nějaké jako, eurotripy, že jsme prostě vzali dodávku a jeli jsme někde tady do Beneluxu do Holandska, Belgie, Lucemburska nebo jsme letěli do Londýna už jako v té době vlastně jsem věděl, že když tam na těch jako na těch nejznámějších spotech na světě, takže tam jako musím předvíst ten výkon, který jako odpovídá tomu tisícový úrovni, no, a tak jsem vlastně jako se i choval no, nebo tak jsem trénoval a skákal. Těžko zmínit něco nebo
0: bavit se s tebou a nebo nahrávat podcast a nevěnovat se jedné věci, která byla dost uh, formující v tvém životě a to je tvůj úraz. Ty jsi zlomil vás, v podstatě dá se říct pro... Uh, no říkají to doktoři, no, tak asi, no. Asi, asi si to můžu dovolit to říct. No. A jestli bys řekl, jakým způsobem se to stalo, asi prvně, hmm. tak co to nějak odpíchneme?
1: No, tak ono to souvisí s tím, trošku, s tím mým přístupem k tréninku protože já, když něco dělám tak to beru jako vážně já tomu prostě 100% a tohle to se stalo na jedné soutěži Art Moving Challenge nejsem si teďka jistý ten rok 2013 myslím a já vlastně ve chvíli kdy jdu soutěžit tak je pro mě jako opravdu důležitý, abych jako předvedl ten 100% výkon. No, mně nedává smysl, aby si člověk přihlásil na soutěž a šel tam jenom tak. Jako si to prostě zkusit, protože vychlej, když už tam jsem, tak prostě mám předvíst to nejlepší je ve mně. Takže já jsem se na tu soutěž jako hodně připravoval, intenzivně. Ta příprava... Dajme tomu, jako fakt byla intenzivní dva týdny už před uh, tou soutěží. Já jsem dokončil vlastně první doročník jako na výšce, takže jsem už ne- žádný zkoušky neměl. Mohl jsem si dělat víceméně, co jsem chtěl a fakt jsem hodně trénoval. Změnil jsem jindylníček, vysadil jsem úplně jako maso, začal jsem jíst jenom jako zeleninu, protože jsem se nechtěl cítit těžkej, což by mě omezilo v tom tréninku. Takže prostě jsem uh, to tohle takhle změnil a vedlo to k tomu, že vlastně už. Dva týdny před tou soutěží uh, jsem byl strašně jako vyčerpaný, že jsem jako vůbec nemohl spát v noci. pak jsem jako celou noc jenom koukal, koukal do stropu a, a na té soutěži teda tam jsem vůbec nevnímal to svoje tělo, jo? ale pamatuju si, že prostě jsem se strašně klepal, třásl jsem se, samozřejmě jsem taky nic nejet, jenom jsem do sebe koupil nějaký Red Bull. No a ve chvíli, kdy jsem už šel jako na řadu, přičemž to první kolo bylo docela úspěšný, to mě vlastně vyhoplo na první místo, takže jsem, takže jsem vlastně začínal taky jako první, ale tím, že jsem tam si do toho naplánoval ten double gainer, což u kterého jsem teda jakoby i spadnul, tak mě vlastně stálo to ten zdravý obratel, no. Takže jsem to ne- nedotočil, protože prostě tam vůbec ta energie úplně chyběla na provedení toho prvku. Takže jsem to nedotočil, spadnul jsem na hlavu. A v tu chvíli jsem teda samozřejmě věděl, že je něco špatně, protože prostě jsem už se nechtěl jako vůbec ani hejbat, jenom jsem zamával rukou, že teda je, je něco špatně. Přiběhnul doktor nebo medik a říká, hele, máš strašný štěstí, nic si se jako nezlomil. A no až v nemocnici mi řekli, teda, že, že, že to není pravda, že jsem si zlomil vlastně první kryční obratel. A že jsem vlastně už odkázaný na lůžko a že se nemůžu jako ani hejbat a že už prostě budu ležet jenom na posteli, na zádech, dokud mě vlastně nebudou operovat a nedají to dokupinou. Co byla první myšlenka, když jsi tohle slyšel? Já jsem moc nehovažoval nad tím, že uh, bych měl třeba něco zlomeného nebo prostě natržený vazy, svaly a tak prostě vtuchy pro mě jako bylo důležitý spíš jako proč se to stalo, jo, nebo že se vůbec něco takového stalo, protože mě vlastně bylo zněmožněný jako soutěžit a vlastně předvíst ten výkon, který jsem já chtěl předvíst a vlastně to, že někdo řekl, hele máš zlomený vás, tak to vlastně pro mě byla úplně jako nezajímavá informace, protože mě to vlastně nic neřeklo jediný, co mi to řeklo, takže jsem v nemocnici, jo? a to je víceméně jedno jako co to je za zranění a... Já jsem to vlastně jako ani neuvědomoval oni, když řeknou: Ale prostě jeden z tisíce to přežije, jo, máš jako strašně velký štěstí. Tak ono, já jako člověk to nejsem schopný vůbec porovnat, protože já neznám těch tisíc by lidí. Jo, já, já to koukám na to tak, že jako. Já jsem mně se to stalo, já jsem to přežil, takže to je stoprocentní úspěšnost. Prostě, jo, to tam nejde to jako jinak. Takže oni, když ty lidi říkají, jako, že máš velký štěstí, tak jako člověk se to vůbec neuvědomuje. Ani nad tím takhle jako nepřemýšlím. No. Uh, takže ono to jako celý na mě dolehlo až tak nějak postupně, až, až spíš jako čím dál tím víc lidí do mě začalo jako hostit, že už jako nebudu moc skákat a, a že vlastně jako končím s parkourem a tak. No, ale to ve chvíli, kdy jsem položil ten telefon, což mi volala jako teta, že to takhle už dál nepůjde, tak jsem věděl, že to jsou blbosti, že to jsou kecy a prostě jsem položil telefon a řekl jsem si, že prostě budu stejně furt jako dál skákat. Jo sroste, jako stejně jako jakákoliv jiná kost. A byl jsem odhodlný pokračovat tak jako určitě dál, no. A hlavně to prostě ani nešlo jako nepokračovat, jo, protože to bych přesně, to bych šel jako proti, sám proti sobě, jo, proti té mý filozofii. A aniž bych jako věděl, nebo to takhle chtěl, tak prostě jsem to tak jako vnímal, že já jsem nemohl jako se na to vykašlo na ten parkour, no.
0: Takže nebyla tam ani chviličku myšlenka, že bys to vzdal, nebo že by si řekl, OK, tohle je docela hardcore, to není věc, kterou chci riskovat znova a prostě
1: se snad to vykašlá. Ne, vůbec tam, vůbec tam myšlenky, jako že bych si to vzdal, to tam mě vůbec ani nenapadlo, jako, ani, ani jsem se to jako neuvědomil, jako že bych musel s tím jako přestat, jo. Oni ty lidi s tím jako strašili, ale je, jako ve chvíli, když jsi... V tu chvíli jsem jako samozřejmě se nemohl hejbat, jo, nebo nemohl jsem skákat, protože mě to strašně bolelo, jo, ale věřil jsem, že prostě ta bolest jako přejde, kosti se rostou a bude to dobrý, jo, a jsem, říkal jsem si, proč bych jako nemohl dál pokračovat, jo, to tam vůbec takové myšlenky nebyly, no. Uh-huh. Samozřejmě, když mě ta teta volala, tak to nebylo úplně příjemný, tak to jsem si tam jako poberečel, ale, ale říkám, jakmile jsem položil telefon, tak jsem si říkal, že to je blbost, že prostě jako jedu dál a to, že někdo řek něco takového, tak to nic neznamená. Technicky,
0: co ti s tím vlastně udělali. Já vím, že ty jsi měl kus vlastně titanu přivařený k páteři a klepce.
1: No, je to, je to tak, jak říkáš. Oni vzali takové dvě titanové tyčinky, ty vlastně byly vytvarované jako do tvaru no, páteře a lepky, a při přimontovali mi to jako klepce a k druhému a k třetímu obratli, tak aby vlastně ten první zlomený byl. Mm, jako by jo, aby aby zamezili ty rotaci a vlastně naklápění ty hlavy a mohl jako sám srůst, a aniž by ně no něj jako nějak zasahovali, no. Takže to tam nechali rok a půl a za rok a půl mi to zase vyndali, takže teďka už v krku vlastně žádnej ty tam nemám a obratel jako funguje, v no. pohodě.
0: Jak dlouho po té operaci se začalo skákat?
1: Jako Regulérní, trény, regulérní trénink po operaci, ten přišel asi čtyři měsíce po, po operaci, ale takový nějaký jako první hopsání nebo takový to, že člověk jako se neudrží a skočí prostě si co na patník někde nebo něco, tak to přišlo asi po, po dvou a půl měsících, možná po třech měsících, no takovýhle. Potom co jsem se učil znova chodit a, a, a běhat a tak, no, protože to nebyla zrovna úplně sranda. Jako, když tě znehybní hlavou, tak to
0: omezí hodně věcí, které normálně člověk bere jako samozřejmost.
1: Hlavně, hlavně tam šlo o to, že ve chvíli, kdy jako ty v té hlavě máš ještě navíc ten titán, tak, tak on, ono to jako cejtíš, protože tam jako je něco, co tam nemá být. Jo? A, a najednou si vlastně jako zvykáš na to, že to tam je, a teď se s tím musíš jako naučit nějak fungovat. A, a třeba běhání nebo chození po schodech, tak to bylo úplně pro mě. Dost, dost jako namáhavý, jo, nebo člověk jako nevěřil bych, že i to, že jdu prostě ze schodů a došlápnu přes patu, tak, tak je takový náraz jako na tu hlavu, že, že to je fakt mazec. Jako. A pak si člověk řekne, že skáče někde z výšky, na to jde jako někdo po schodech. Jo. Takže to je... Ty, ty nárazy tam jsou jako, nepři, úplně jako silný strašně a jsem to vnímal strašně moc po té operaci. No. Takže jsem se pak jako učil běhat tak, aby Mohl a abych necítil, že jsem jako rozletí hlavou. No.
0: Já si pamatuju, že nebyl jsem na té události, kde se to stalo. Viděl jsem v pod... jenom fotku, OK, zóny, do nemocnice, není to asi dobrý. Potom s nějakým odstupem jsem zjistil vlastně tohle, že to není vůbec dobrý. <laughs> a pak najednou jsme se viděli. Já si myslím, že to byl první winter jam tady v Praze a ty si najednou skákal ne moc, ale skákal hmm. a pak byl džem v Blansku ten rok uh, v létě a najednou prostě ty si skákal salta, skákal si castflipy prostě z, <laughs> z, ze zdi do nějakých pilin prostě hmm. relativně tvrdý povrch, já jsem si říkal, ty jo ve chvíli, kdy dopadne na hlavu náhodou, hmm. tak prostě to je konec, ten titan by tě v podstatě zabil jako <laughs> Tím... Je, je to tak, ne? Není to prostě.
1: No, tak nad tím to je prostě, no. <laughs>
0: to... já jsem si nedokázal nikdy, nikdy jsem se nedokázal prostě vžít do tohohle, kdybych věděl, že prostě udělám chybu a spadnu mm-hmm. jakkoliv špatně, tak je to by game over. Měl jsi někdy takovýhle myšlenky během toho, to co si vůbec, trénoval? To
1: vůbec, vůbec, vůbec. Během, během ani té operace, po operace, druhé operace, nikdy, nikdy jsem neměl takové myšlenky, že vlastně jako jakákoliv další chyba by mě mohla jako stát život. Jo, to, to, to vůbec, no, to jsem... A jako nevím, čím to je, podle mě jako jsem si jistý relativně tím, co dělám. A mám pocit, že ten gainer, jako také, ten double gainer je trošku jako o pár úrovní veš, než ty triky, který dělám jako normálně a proto jsem jako se toho jako vůbec nebál, jo. ale určitě tam jako nějaký respekt je. Jo. V té době prostě já jsem byl mnohem větší střelec jako než jsem teď, jo. takže když se na to koukám zpětně, tak teď jsem to jako dost, dost jako více rozumnější než jsem býval tehdy, no. takže si troufám říct, že jako už nějaký takové zranění mě snad nečeká. No. Mm-hmm. Takže
0: ani v té době, kdy jsem měl titan tak jsi nepřipouštěl prostě, že bys mohl spadnout a něco se stát, ok. Ne. <laughs> ok. Kdybys měl říct pár věcí, co si myslíš, že tě to naučilo ten úrac? Hmm. Uh,
1: no, Řekl bych, že mě to naučilo určitě to, že jako ty věci se nemají přehánět, že je dobrý, jako když je člověk jako člověk cílevědomý, ví za čím se jde je schopný tomu jako opravdu hodně obětovat, ale zároveň jako by měl poslouchat trošku to svoje tělo, nebo i třeba to okolí. Jo. A jako všeho moc škodí. Prostě, jo. To je úplně jako jednoduché pravidlo. A není, není vůbec jako shame, nebo prostě není vůbec nast- jako ostuda, když člověk si prostě přizná, že hele, jsem unavenej, dneska na to kašlu, prostě jo, proč, proč bych to měl přehánět takhle s tím tréninkem, no, přetáčet.
0: Takže jedna věc, že to nemáš přehánět, což je asi docela důležitý, protože jak se popisoval ten svůj režim, tak jsem si říkal, ok, to je docela hardcore. A jak ty se změňoval to jídlo, a co si teda jedl, když si nejedl maso jenom zeleninu, no, tak prostě jak vypadalo tvoje třeba večeře nebo oběd?
1: Ejo, tak jo, tak s tím lidem to prostě bylo takový, že jsem to úplně podřizoval tomu tréninku, takže většinou ráno jsem stál, dala jsem si třeba jabko na snídani, šel jsem trénovat. V průběhu dne toho člověk jako moc nesní, ale aby do sebe teda něco dostal, tak si koupil třeba čtvrtku nějaký pici nebo něco v metru a pak večer prostě šel ještě do tělesušny trénovat, pak třeba nějakou čínskou polívku nebo něco takového a vlastně takhle jsem jako fungoval, nože pro mě prostě bylo důležité to jako, trávit víc času tím tréninkem, než se zabývat jako jídlem, takže jsem fakt nevěnoval moc pozornost tomu ani co jim a fakt jsem je jenom to, co bylo po ruce, no.
0: To je strašně hustý. Jaký jsem měl vlastně informace v té době ohledně tréninku? Řešil si nějak prostě, aby ten trénink byl jako nějak strukturovaný nebo prostě si šel ven a jel si největší bomby, co existují?
1: No, spíš, spíš bych to věděl jako takhle. No. Tam já jsem vůbec jako teda v té době jsem samozřejmě jako studoval, že jo, takže jsem o sportovním tréninku něco věděl, ale tím, že parkour je nesoutěžný sport, takže jsem to vůbec to to jako neaplikoval. <laughs> a furt jsem prostě trénoval od ráda do večera non a učil jsem se nový triky a, a no prostě žádnej, skoro žádnej odpočinek a ono samozřejmě člověk jako byl čím dál tím víc unavenější a unavenější, ale ona ta únava se vždycky dá jako překonat, jo, tím, že se člověk jako a začne trénovat. Takže ono fakt každý den, vždycky ráno, teda to bylo nejhorší, ale postupem času jsem se jako vytrénoval, že už jsem měl takový režim, že prostě jsem vstál unavený, roztrénoval se, celý den trénoval, večer šel spát, ráno vstál, roztrénoval se, celý den trénoval, večer šel spát a takhle to prostě jelo furt, no. A on, jako ten progres tam byl, jo. On, prostě člověk se toho jako naučil fakt hodně, no. Ale otázka je, jako jestli to za to stojí, no. Mm-hmm.
0: Ty tady se zmínil docela zajímavý rozkol, že parkour je nesoutěžný sport a zároveň se zranil na soutěži. Takže pro lidi, kteří se tomu nevěnují, nebo to neznají, se vysvětlil, o co tady je.
1: No vysvětlil bych to asi tak, že um, parkour bych ještě furt zařadil jako mezi amaterské sporty. To znamená, že lidi, kteří se jakoby tomu sportu nebo té disciplíně věnují, tak nejsou žádní profesionální sportovci, nemají trenéry, nemají prostě třeba zázemí, sponzory a fakt se tomu věnují čistě jako koníček a stejně tadyhle ty lidi, kteří se tomu jako koníček věnují, tak i ty pořádají ty soutěže. Takže i ty soutěže jsou takový jako bych řekl prostě amatérský nebo jako pro ty vyznavače toho koníčka v uvozovkách. No. Takže neznamená to to, že každý, kdo dělá parkour, tak musí jít jako na soutěže a musí ze sebe jako kůži, ale je to prostě spíš takový pro ty lidi, kteří jako chtějí, ještě trošku něco víc, nebo třeba pušnout ty své hranice dál, než by třeba sami dokázali, když by je nemotivovala ta soutěž. No.
0: Mm-hmm. A teďka v poslední době se to docela změnilo, co se týče gymnastické federace. Začala být možnost soutěžit uh, víc oficiálně i za nějaký prize money. A jaký ty na to máš názorem, že ty máš hodně uh, jasnou myšlenku, co se týče tvojí budoucnosti v tom sportu, že bys chtěl prostě vidět, uh, vidět olympijskou medaili, nebo hmm. aspoň účast na olympiádě. Takže hmm.
1: furt uh, máš tady tu ambici. No, tak uh, vlastně jako, jako se tady o tom bavíme, tak já jsem k tomu soutěžení jako určitým způsobem vždycky vztah měl. Já jsem tu atletiku dělal, a určitým způsobem jsem se jako honil za těma výsledkama. A je pravda, že teďka teda nastal ta situace, že přišla Gymnastická federace a nabídla, nebo vytvořila tady nějakou...
0: Nabídla. <laughs> nabídla si.
1: <laughs> vytvořila tady prostě nějaký národní pohár, jo? nebo nějaký mezinárodní závody, mistrovství České republiky, mistrovství světa v uvozovkách. A ono to najednou jako zní prostě úplně jinak než amatérský závody v úvodzovkách, o kterých jsem jako dřív mluvil. Jo. Takže uh, my, jakožto lidi, kteří tady jsme prostě 11 let, 12 v Česku, a vlastně jsme, dá se říct, možná vyčerpali všechny příležitosti, který vlastně nám ten parkour nabízel. Tak uh, tady ta soutěž vlastně nabízí příležitost i těm mladým, třeba který jako přijdou po nás, že si můžou nějakým způsobem jako zviditelnit, jo, nebo dostat třeba do těch médií uh, a to svoje jméno jako, tak jako zvětšnit v úzovkách na té parkurové scéně. Prostě u nás nebo v zahraničí. Uh, na druhou stránku prostě se s tím spojí, spojí právě to, že je to prostě komercionalizace celého sportu že, a najednou už uh, to nebude, není to tak volný, jako to bylo do téhle doby, že prostě jsme se scházeli s kámošem venku, ale najednou se řeší soutěže, řeší se prostě pravidla, já nevím, dresko a ta různý takový jako věci, no, takže to jako určitě není pro každýho a určitým způsobem to ten sport jako degraduje, no, protože už se tam vytrácí hlavně ta svoboda, no. Na druhou stránku do toho parkouru přichází desetitisíce nových prostě zájemců, který na ten sport, nebo na ten parkour nekoukají tak, jako jsme koukali my, když jsme začínali. A tím pádem vlastně má úplně i jiný jako zájmy a představy, co pro ně ten parkour jako znamená. No. Takže
0: myslím, že budoucnost je v tom soutěžení? No, k tom posunu. K té profesionalitě, dá se říct.
1: Um, no, myslím si, že jako určitým způsobem je to nevyhnutelné, protože ono se to prostě děje jako. Ta historie toho sportu je taková, že se to prostě děje úplně s jakýmkoliv sportem, který vlastně jako známe. A ono, pokud ten sport je populární, pokud jako je trend, tak to vždycky směřuje k tomu, že se z toho vstane uh, jako soutěžní sport, no, protože v tom jako budou chtít jako lidi soutěžit. A i to, že člověk začne chodit jako na placený tréninky, tak už určitým způsobem jako naznačuje tomu, že... To směřuje k tomu, že se z toho stává sport, protože na tom placeném tréninku je trenér, který vlastně ví, jak ty věci učit. Jo. A ve chvíli, kdy ví, jak se učit, tak je tam třeba nějaká metodika, nějaký postup a už to směřuje jako k nějakému určitýmu jako cíli. Jo. K tomu, že se člověk naučí tu techniku. Jakmile se naučí jednu, chce naučit druhou. Naučí se dvě, chce jako aplikovat. A jakým způsobem by třeba teďka ty techniky mohl jako užitkovat jo, nebo změřit prostě, nebo zjistit, že je teda umí a to je třeba ta soutěž právě, jo. takže oni, ty lidi jako přirozeně se začnou na ty soutěže hlásit protože vlastně budou chtít jako zjistit, jestli uh, umějí ty techniky tak, jak si myslejí třeba jo. protože není, není, ta jejich vnitřní motivace není tak silná, jako byla naše když my jsme začínali, jo. pro nás prostě parkour byl Uh, aktivita, která, kterou jsme mohli dělat prostě s kámošem venku, blbnout, navzájem se prostě poznávat, dělat hovadiny a u toho si jako zatrénovat. Ale ve chvíli, kdy se takhle přihlásí 30 dětí na kroužek parkouru, tak je to prostě už o ničem jiném. No. Mm-hmm.
0: To souhlasím na rozhodně. Mně se líbí ta myšlenka, kterou se zmínil, že člověk chce otestovat, jak to funguje do určité míry tohle nastalo vlastně v bojových uměních, kde bylo spousta různých stylů a každý mistr tvrdil, že tohle je to pravý a tohle to je to nejlepší, co se můžeš učit, když chceš přežít na ulici nebo vyhrát nebo blablabla. A pak najednou přišlo UFC, první MMA zápasy a tam se ukázalo, kdo teda opravdu má pravdu a ukázalo se, že spousta těch principů, který se používali, tak najednou nejsou vůbec platný, že fungují jenom teoreticky, jenom v té škole, ve které prostě hmm. někdo vymyslel a opravdu se vy, vy, vyčlenilo to, co funguje a to, co nefunguje. Je otázka, do jaké míry tohleto zvládnou soutěže pod figem, protože osobně si myslím, že třeba to omezení, co se týče dráhy a omezení, co se týče různých prvků a tak dál výška překážky je omezená a tak, dál, tak nedává úplně prostor k tomu parkouru, aby vynikly všechny aspekty hmm. ale asi je to krok dopředu
1: Nevím, jestli se dá říct že to je krok dopředu, spíš bych řekl že to je krok určitým směrem, který tam teďka nebyl a záleží jestli nám se nabídne nebo jestli dostaneme takový prostor ten krok jako určitým způsobem třeba nasměřovat ještě tím směrem kterým bychom chtěli jako my furt tady jsou třeba ještě nějaký skill challenge, který jsou úplně jako nevyčerpaný na tom mistrovství světa a věřím tomu, že možná prostě se to časem i získá třeba tu popularitu a třeba se s tom budou dělat zase i oficiální další závody, no, a nebo se to prostě upraví i ten současný jako stav toho speedrunu třeba nebo freestylu, tak aby to prostě byl prostor pro tu všestranost parkouru, která je tam asi jako nejdůležitější na tom, no.
0: mm-hmm.
1: To nám jako asi ukáže až jako čas, no.
0: Já bych nechtěl moc do toho parkouru zabíjat, protože my bychom se o tom mohli bavit mm. strašně dlouho, ale je to věc, která je exkluzivní právě pro parkurovou komunitu. Mm-hmm. O čem bych naopak chtěl mluvit, ty jsi teďka vlastně student fotobesa, mm-hmm. říkal jsi magisterské studium, jo. jaký obor?
1: T.V. KTV, Tělovýchová Sport. A mám tam zaměření aktivity v přírodě, no. Takže, turistika.
0: A máš za sebou, pokud se nemínám, tak máš že i praxi jako tělocvikář kratší. Jo, jo, Na
1: tak jen, Svojí střední škole? No, i na základce v prváku a na střední, teďka ve diváků.
0: Pár epizod zpátky jsem se s Andreem Konešem, no Konešem bavil o vlastně stavu tělocviku na školách. Jaký ten na to máš názor?
1: Uh, jo, tak uh, ono se to teda dost liší škola od školy, protože pokud jako třeba ta škola opravdu stojí za těma tělocvikářema a vlastně nenechá uh, ty děti, po případě rodiče, aby se po těch tělocvikářích jako šlapali, tak si myslím, že to funguje docela dobře, jo, že ty děti prostě makají, ten tělocvik jako funguje a tak, ale ve chvíli, kdy ty školy to je prostě určitým způsobem jako ukradený nebo prostě se o ty ty tělocekáře neřeše a nestarají se o ně, tak to je teda docela hustý, no, protože ty děti a rodiče si prostě dovolají jako neskutečné věci prostě vůči tomu jako rodiči a ten vlastně. Vůči trenér Vůči, vůči tělocekáři. A on vlastně nemá jako se kam, kam jako utíct, kam schovat, jo, protože jako ve chvíli, kdy ty děti třeba na, na, na tebe prostě jako sprostě, Uh, začnou ti prostě nadávat do buzerantu nebo nevím do celého a, a ty vlastně jako s tím nic neuděláš když řekneš, že je ředitelny jako, a oni se tomu jako smějou, protože prostě jim je to jedno nehnosej do do cviků si převlečení aby nemuseli cvičit, že jo pak tam se na telefonu, kterým ty jim nemůžeš jako sebrat máš za to prostě pár tisíc a je to jako stres pro tebe zbytečně jako navíc, takže to prostě pak dopadne tak, že ten tělocvikář jen tam takhle hodí míč a řekne, hele, tak si prostě koupejte, jo. Mm-hmm. Protože prostě ve chvíli, kdyby se snažil vymýšlet nějaký jako kreativní věci na této škole, kde tam to vedení vůbec ty tělocvikáře nepodporuje, no tak to vůbec jako nemá smysl, jo, tam je úplně, to mají ty děti tak na párku, že prostě se to vůbec jako nevyplatí nějakému trenérovi nebo tělocvíkářovi se tako něco vymýšlet. Já teda naštěstí jsem to měl v pohodě, já jsem se všema dětmi jako vycházel a vždycky jsem se ten program snažil udělat tak, aby by jako byl pro mě zajímavý, ale určitým způsobem jsem jako furt ještě mladý a nadšený trenér, ale pokud je tam Nějaký tělocvikář, který mu je třeba 60, tak si dokážu jako představit a možná se mu ani jako nedivím, jo? že nemá vůbec jako absolutně žádnou motivaci jako vymýšlet něco kreativního. Protože já k těm dětem mám ještě docela blízko, jo? že prostě vím, co frčí, co je trend, takže si je můžu koupit určitým způsobem, takže prostě řeknu, hele, jako dneska jsem hrál s nima CS, nebo prostě jak, jak dopadla tadyhle lolko a oni jako na to slyší a vědí, že nejsem jako starý maras. Ale pokud prostě by mě bylo 60 a měl bych jako se jim snažit padnout do oka, tak by to pro mě bylo asi mnohonásobně těžší. No. Takže to školství bych jako hodnotila se tak, že se mi nelíbí ten systém, jak je to nastavený. No, že pokud ten systém nestojí za těma učitelama, tak je to prostě špatný systém. No. Mm-hmm. Protože ty děti by neměly mít jako navrh. No. Nemůžou prostě být, Nemůžou být jako... Na... V jako hierarchickém stupni než ten učitel. Prostě, jo, to, to není možné. Jako potom se ne, nemůžu divit, že ty děti neposlouchají.
0: Jaký je podle tebe smysl
1: tělocviku na těch školách? Co je, co je ten účel? Hmm. No, jako v současné chvíli se myslím, že se řeší vůbec to, aby děti se jako aspoň než hmm. <laughs> Vůbec jako si nedělám naděje, že pokud jsi ve škole, kde ten tělocvik se neřeší, že by děti jako měli, nebo museli umět zvládnout jako kotrmelec, nebo prostě výmyk na hrazdě, jo, nebo cokoliv jako jinýho. Tam prostě v tuhle tu chvíli se řeší to, aby aspoň tu hodinu, nebo dvě hodiny teď něco mají, tak aby se aspoň jako hejbali, aby mm-hmm. něco vůbec jako dělali. A s tím jako je spojený prostě to, že pokud ten trenér jim tam hodí jako balón, tak si řekne, no, ale tak oni aspoň si hodinu jako kopali a nedělali bordel, jo. Mm-hmm. jo nebo prostě když chci s nimi dělá jako gymnastiku, tak vůbec jako se neřeší, jako jestli zvládne ten kotul, že tam. Ale tak nějakým způsobem se převalil na ty žíněnce, jako jo, že, že... Mm. U nás na
0: škole no. se vždycky říkalo, nepřišel tak za tři, byl tam za dva, zkusil to za jedna no, no, no. Uh, Takhle by to. Uh, myslel jsem teďka tu otázku spíš tím způsobem, kdyby byl Dejme tomu gymnázium máš Zonygy, ty bys měl absolutní kontrolu nad tím, jak by ten tělocvik měl vypadat, nebo jak by vypadal. A dejme tomu, že prostě máš uh, k dispozici jakýkoliv způsoby, který uznáš za vhodný, samozřejmě v rámci nějaký platní legislativy. Hmm. Tak jak by vypadala ta hodina, nebo co by, bylo, co by, co by byl účel toho tělocviku hmm. během toho roku?
1: Tak pokud by by to bylo jako gymnázium Tomáše Zonigy, tak já bych byl samozřejmě nastavený nějaký pravidla pro lidi, který se na to gymnázium chtějí přihlásit. A to znamená, že ty rodiče by museli vědět, co znamená chodit na ten tělocvik. To znamená, že by prostě nemohli přijít bez bez toho, bez úboru. Prostě ve chvíli, kdyby měli sedět v hodině, tak prostě dělají zápis z té hodiny, protože nemůžou cvičit nemohli by si prostě vymýšlet, že jsou takhle a takhle jako unavený, nebo že mají nějakou omluvenku od doktora. By to prostě by byly věci, které by vůbec jako neexistovaly. Protože jako nikdy to nebylo, je to až v této době a nemám pocit, že by, jako se, že by najednou všichni děti ve 14 jako onemocněli a nemohli jako cvičit. Jo. To je prostě výmysl. Takže já bych určitě začal tím, že prostě bych spolupracoval hlavně s těma rodičima, aby věděli prostě, co je v tom tělociku čeká. A ten, ten plán jako takový, co bych jako chtěl, aby v tom tělociku dělali, tak by prostě byl jako aby dělali úplně jako všechno, no. Od od, od parkouru, prostě gymnastika, jako volejbal, já si myslím, že oni si mají vyzkoušet jako všechny sporty, že to nemá být jako jednostranně zaměřený. A ať už je to prostě atletika, gymnastika, volejbal, fotbal, florbal, takže každý ten sport má jako něco do sebe a nemusí to bavit všechny, to, jako, to nikdo neříká, ale je dobrý prostě, aby se to minimálně jako vyzkoušeli, no, protože od toho jako ta základka je, že jo? aby se vyzkoušeli co nejvíc předmětů, zjistili jako v čem jsou dobrý, co jim jako jde, co je baví a tomu se pak jako věnovali třeba sami ve svém volném čase, jo? nebo na střední. No, a tak bych přistupoval jako k tomu tělocviku. No.
0: Myslíš, že ten tělocvik nebo ta škola má suplovat nějakým způsobem třeba rodinou výchovu v tomhle směru? Nebo, uh, protože častý názor, který trošku na jednu stranu zastávám i já, je ten, že bylo by možná dobrý tělocvik úplně vyškrtnout a spíš pracovat na tom, aby byla nějaká osvěta v tom smyslu, že je potřeba ty děti rozvíjet v rodině. Jo? Což samozřejmě je věc, která je strašně krátkozraká a má to hrozně moc svých úskalí, protože ne každá rodina prostě funguje tím způsobem. Co si myslíš o tomhle, jestli ta škola opravdu má suplovat tenhle ten aspekt a jestli je to vlastně vůbec starost starost školy, jestli děti se hejbou nebo ne?
1: Ve chvíli, kdy prostě rodič doma nad tím uh, dítě tam jako mávne rukou nebo prostě zlomí hůl, jakože mu to je úplně jedno, a vech kdy přijde do školy. A ta by ho měla jako nějakým způsobem vychovávat, že by to takhle jako fungovalo. Jo? To mm-hmm. prostě... Ale takhle
0: to často funguje, když si to vezmeš.
1: Uh, myslíš, jako, že, to tak jako, že se to děje nebo že to funguje? Že ta škola jako to. No, že, prostě, že se to děje, že no, prostě to děje?
0: jediný způsob, jediný přístup k pohybu, a anebo i dokonce k nějakým jako návykům, mm. tak ty děti získávají ve škole. Jak moc úspěšně to je otázka na druhou mm. stranu. Jo, jakoby je to, je to občas tak, že prostě ty děti neznají ten pohyb jinak než ze školy právě s formou toho tělocviku. cviku. Um. Jo, a jestli potom má cenu uh, na jednu stranu hodit tyhle ty všechny děti přes polubu, tím, že zrušíš hmm. nějakou tělesnou výchovu, a na druhou stranu prostě zase uvolníš místo těm, který v rozvrhu teoreticky těm, který prostě chtějí mít volnější čas a chtějí se hýbat a chtějí mít víc času s rodiči a tak dál.
1: Jo. No, jako přes spolu bych já si určitě nehodil, ale no, podle mě, jakoby, kdyby ten systém byl nastavený tak, že ty děti prostě na výběr nemají, což jako nemusí mít, že jo, ty jsi to říkal sám, že jo, ty jeden z ten, co mi říkal, jako takový citát, že jo, že jako ty základy, prostě v těch máš být jako naprostý radikál a ve chvíli, kdy ty základy mají zmáknutý, tak si můžeš být jako dovolit být liberál, že jo. A přesně takhle bych jako vystupoval jako i i k těm dětem jako trochu, jo, ono (laughs) prostě ty děti jsou jako mladý, hejbat se jako máj a pokud ten systém by těm učitelům pomohl v tom, těm těm učitelům pomohl v tom, že prostě stojí za něma a že ty dítě si prostě nemůže vyskakovat, má dělat to, co má dělat, takže by ty hodiny byly jako mnohem lepší a ty děti si z toho mnohem víc jako odnesly. Jo, protože Těch dětí tam je třeba 30, ale v uvozovkách těch problémových je jenom jako pár. A ve chvíli, kdy prostě všichni něco dělají, tak i i těch pár problémových se k tomu tomu přidá.
0: Já jsem v tomhle mimo kontakt s realitou, protože moje jediná jediná interakce s dětmi tak je v lekcích v parkourový hale, kde máme, dejme tomu, štěstí na to, že většina lidí tam chce být. být, ne všichni, ale většina tam chce být a už tak mi to občas přijde docela drsný a upřímně nedovedu si představit mít třeba polovinu dětí, který tam nechtějí bejt a jakým způsobem prostě s tím letím pracovat takže podle tebe to řešení je opravdu v tom aby byly přísnější podmínky pro ty děti a naopak podpora pro ty učitele
1: jako hlavně hlavně ta podpora pro ty učitele, protože jako když jsem tam byl já, tak Oni ty přísnejš, přísnější podmínky jako přišli sami, jo? A oni si toho ty děti ani jako nevšimnou. Ale bylo to prostě daný tím, že já jsem do té školy prostě přišel, viděl jsem, že tohle je osmán tříde, že tam jsou tadyhle ty tři týpci, který jsem si vytypoval na mý hospitační hodině. Viděl jsem, že tenhle prostě je třeba línější, že tady ten vypadá talentovanější, ale všichni se usměl A podle toho, jak jsem si jich vytypoval, tak jsem se k ním choval i v té hodině. To znamená, že věděl jsem, že tenhle ten, když je kápo a když já budu pracovat s tím kápem, tak všichni ostatní ho budou jako poslouchat. Věděl jsem, že tadyhle ten prostě je silný, takže jsem mu dával takový cviky, aby všechny ostatní přetlačil. A e, ve chvíli, kdy vlastně každý to dítě si tam trošku jako, co se říká, jako bylo král v té hodině, jo, že aspoň jednou to dítě prostě bylo král v té hodině, tak to fungovalo a všichni makali. Ale samozřejmě díky tomu, že jsou zvyklí na jiný přístup, tak udržet tu jejich pozornost bylo mnohem těžší. Ale ve chvíli, kdyby tam třeba byly ty trenéři dva v té výuce a ještě k tomu by měli za to adekvátně zaplaceno, tak věřím tomu, že ta výuka by byla úplně o něčem jako jiným. Ale pokud tam je prostě nějaký chudák 60 letý, který za to dostanává prostě 16 tisíc a je tam prostě 6 hodin, kdy mu tam děti prostě šlapou na hlavu a je z toho akát ve stresu, tak to prostě se nemůže nikdo divit, že, ty tě, že ten tělak vypadá tak, jak vypadá. No. Mm-hmm. Takže pokud byste změl změnil ten systém, že mm, by učitel měl pravomoce, Vě- větší pravděmoce než má teď, že by opravdu ty děti mohly jako nějakým způsobem motivovat anebo potrestat, pokud dělají ten bordel, že by byly fakt donucený jako něco dělat, takže by ten tělák jako byl trošku něčem jiným.
0: Trošku od toho odběhnu a ne úplně daleko, uh, jak si myslíš, že vypadá dobrý učitel nebo dobrý trader, když to přenesu? Hmm. Protože tohle s tím hodně souvisí. Podle toho, jak to popisuješ, tak... Uh, je to hodně osobnosti toho cvikáře, je to Strašně moc,
1: strašně moc. Oni, uh, ono se přímo jako o tom učí, jako že existuje jako ideální profil jako učitela nebo trenéra, což třeba zrovna já uh, jako docela vystihuju ten profil uh, toho ideálního trenéra. Že, že vlastně ve když jsem se to učil, tak jsem měl pocit, že ty vlastnosti, které tam jsou, takže... Něma disponuje já, to znamená, že ten ček má být jako trocha komunikativní, že má být jako pozitivní, že má mít jako svůj vlastní názor. Musí být jako empatický, trošku jako vnímat, že jo, co ty děti dělají a tak, ale zároveň má být jako spravedlivý, jo, to znamená, že pokud prostě někdo nějaký dítě prostě udělá nějakou neplechu, tak ho má jako potlestat, ale ne si na ně zasednout. Jo, vědět, že prostě příští hodinou už to může být jako v pohodě. Takových jako tam samozřejmě víc, jo, ale za mě jako to, co je asi nejdůležitější, tak aby prostě ten člověk jako si uměl, uměl říct jako ten svůj názor, uměl s těma dětma mluvit a no vlastně vlastně to, co jsem tady těch pět, co jsem řekl, je se zdá jako nejdůležitějších, no, to bych se neopakoval.
0: Mm-hmm. Hmm? A jak do toho zapadá vlastně ta odborná znalost? Myslíš si, že odborné znalosti jsou jako ö, na druhý koleji nebo jsou paralelně s tímhletím?
1: V současné chvíli si myslím, že jako ta odborná znalost je trošku na druhý kolej Minimálně toho, co se týče toho tělocviku. Jo? Protože ö, tam jako je mnohem důležitější to třeba ty děti nějakým způsobem zabavit, než jako to že prostě u kotoulu mám propnutý špičky jo, nebo pokrčený lokty a takým způsobem, protože jako nějaký to v uvozovkách dokonalý provedení, tak to tam zvládne prostě dvě děti. Jo. Dvě děti z patnácti to jako udělají, takže se na to dá jako koukat, ale zbytek prostě je takový, že to tam tak nějak přezlámou v tu chvíli prostě je mnohem důležitější to, jako, aby... To pro ně byla zábava a namotivovat je jako do toho, aby to vůbec jako dělali. A aby je to prostě bavilo, no, než, než to, jakým způsobem to jako dělají. Takže spíš než bych trávil čas tím, že se jako učej správný provedení, tak bych chtěl, aby se jako naučili různé jako hry, nebo jak to jako aplikovat do té tělesné výchovy protože výsledku fakt jako vůbec nejde o to, jestli se jako něco naučí důležitý, je protože to, že se jako hejbou. Uh-huh. Jo, takový jako všestranný rozvoj bych jako řekl.
0: Jo, tady docela otázka, která mi teďka vystala v hlavě. Když se vrátím k tomu tvýmu hypotetickému gymnáziu, známkoval
1: bys ho cvik. No, já jsem nad tím, jestli bych známkoval tě tak jsem nad tím přemýšlel jako hodněkrát, protože mě to nepřijde, mě nepřijde spravedlivý, aby se známkovalo za snahu. Jo, protože když se koukneš jako na ostatní předměty, tak ty vždycky musíš jako něco umět. Ty prostě musíš vypočítat tadyhle ten příklad, aby si dostal nějakou známku. A to, že já jsem chodil na doučování prostě z češtiny, nebo prostě jsem se snažil jako to naučit, tak za to mi nikdo jako známku nedal. Jo, vždycky jsem prostě musel splnit nějaký uh, test nebo něco. Takže pokud bych na to koukal takhle, tak v tuhle tu chvíli by jako ten tělák měl být známkovaný za to, co tam člověk jako splní. Na druhou stránku, prostě furt tím, že jsem takový jako trenér, že jako věřím nebo rozumím tomu, že tělák není prostě pro každýho. Každý se narodil prostě pro něco jiného. Někdo umí kreslit, někdo umí běhat, někdo umí počítat. Takže já nemám jako problém s tím známkovat jako za tu snahu. No. Ale musím tam jako tu snahu minimálně jako vidět. je no. tu...
0: otázka druhá. No. Uh, je lepší, myslíš teda, že by to znáukování za snahu se mělo rozšířit i do jiných předmětů, nebo by mělo zůstat jenom v tom tělocviku?
1: Uh, no, Ty si právě
0: změňoval to, že v té v češtině schodil hmm. na doučování a jestli tohle to by mělo být nějakým způsobem zohledněné tak, jako je to v tom tělocviku. Uh, teďka mě napadla myšlenka, známkovat za nebo hodnotit tempo krok a nehodnotit takový absolutní hodnotu. No přesně, jo. já
1: jsem přesně to jsem jako chtěl říct, že jako těch způsobů, těch alternativních způsobů, jak známkovat, jako je víc, mně se docela líbí takový ten jako RPG systém, že vlastně nabíráš jako zkušenosti, že nedostáváš jako známky, ale že za to, že když jako něco splníš, tak dostaneš prostě 10 bodů splníš to dostaneš dalších 10 bodů a ve chvíli, kdy nazbíráš třeba tisíc bodů, tak teprve jsi hodnocený, že dostaneš jako teda nějakou známku, že si dosáhnul jako nějaký úrovně. A, ale nejsiš jako vysloveně hodnocený za ten test, jako že jsi to třeba nenapsal nebo napsal. Že tam jako vždycky je nějaký procento bodů, jo? že nikdy to není jako pětka, jako totální neúspěch. A nejsem si jistý, jestli bych úplně snahu přetahoval do jiných předmětů, protože mně přijde jako, že to, že člověk se jde jako na to to doučování a učí se i to, co mu nejde, tak určitým způsobem rozvíjí tu disciplínu toho člověka. Takže zase dát každému v uvozovchách všechno zadarmo, tak to taky není cesta. Ale je tady spoustu různých alternativních škol, jako je třeba Montessori, kde jdou vysloveně tím způsobem, že rozvíjí ty talenty že se nezaměřují na ty slabé stránky a rozvíje talenty a třeba dítě prostě, který se učí číst tak se prostě učí číst třeba tři roky prostě, jo? protože mu to trvá a tam to má ještě udělaný takže třeba jsou dohromady tři ročníky, uh-huh. takže vlastně oni jako, že ten starší to starší dítě, který tam je tak učí to mladší, to mladší se učí od těch starších a ve chvíli, kdy ono doroste tak zase učí ty mladší a tady tím způsobem to jako funguje, no. Já jsem do Montessori nechodil, znám pár takových lidí a, a neřekl bych, jako, že mají třebaže jsou něco méně, než, než lidi z normálních základky, ale je, je to jako otázka. No. Sám jsem přemýšlel nad tím, kam bych jako dal své dítě. Mně se jako líbí ten způsob, že rozvíjí ty talenty, protože mi to dává smysl. Mm, ale na druhou stránku... Jako, minimálně jako ta základka si myslím, že jako smysl má k tomu, aby jako získali trošku tu disciplínu prostě, no, protože život jako není vždycky jenom jako sranda a procházka, jo. Takže to, že člověk jako opravdu musí něco udělat i to, co mu nejde, tak věřím tomu, že jako v určitou chvíli jako je správný, no, v rámci nějakého jako osobního rozvoje toho dítěte, no, prostě.
0: Mm-hmm. To si myslím, že je správný v rámci osobního rozvoje asi každýho hmm. člověk ve chvíli, kdy nějakým způsobem ovládne disciplínu a ovládne jakoby... Je jak kliše říct sám sebe, ale dejme tomu sám sebe, tak najednou se mu otvírají dveře někam zase dál k jiným věcem, kterých může dosáhnout.
1: Hmm. Hmm. No a proto, proto si myslím, že jako... Jako bej třeba přísnější na ty děti, vlastně vůbec jako není na škodu, protože oni se jako mnohdy neuvědomují, co vlastně jako je v tom životě jako čeká a tak. Takže neříkám jako pět na tom, že musí být všichni jako jedničkáři a tak, ale minimálně prostě jako třeba je podpořit jako v tom učení, jo, nebo, mm-hmm. nebo je prostě donutit v uvozovkách, pomáhat jim k tomu, aby se jako rozvíjeli. No. Mm-hmm. Já jsem nad tímhle uvažoval docela
0: dost. Trochu jsem to změnil, když jsme mluvili s Robinem v prvním díle, v prvním podcastu o tom, jak vyrůstal on. Já si myslím, že spoustu věcí, který jsem, se, který jsem zjistil až dlouho, dlouho po tom, co jsem vyšel ze školy. Jakoby, jaká je úloha disciplíny a jaká je, jaký je rozdíl mezi disciplínou a vlastně kázní a tak dál. Jaký to je prostě překonat sám sebe a překonat nepohodlí. Tak jsem si úplně říkal, že škoda, že tohle ve škole jako neučí, protože to jsou ty věci, které člověk využije a který jsou strašně důležitý, který opravdu řídí jeho život, jo? že je schopnej se říct, ok, teďka budu na něčem nějakou časovou dobu pracovat, a ta, něčeho dosáhnu a zlepším se a překonám nějaký neporný. Na druhou stranu, když jsem se zamyslel hodně zpětně, tak vlastně ta škola se mě to určitým způsobem snažila naučit, a pamatuju si i pár lidí, pár učitelů, kteří mi říkali, jakoby uh, náš zeměpisář vždycky říkal, není to o tom, že, se uči, že budete potřebovat zeměpis, je to o tom, že trénujete paměť, že se učíte učit. Hmm. A v tu, v tu dobu pro mě to bylo úplně mimo, mimo to, co jsem schopný pochopit. Hmm. Takže je těžko říct, jak ta škola má schopnost rozvíjet disciplínu a jak moc jsou děti nebo jak moc... Mladí lidi jsou schopni pochopit, když je tu disciplínu vysvětlíš. Jo? Protože ty můžeš říct, jak je to strašně přínosný, ale uh, no, ty mluvíš za svoji zkušenosti, kterou oni nemají. Hmm. Oni pořád vidí jenom to, že musí dělat něco, co nechtějí, a hmm. člověk hmm. se až po dlouhé době uvědomí, co to, to opravdu znamená a jak moc je to důležitý.
1: Hmm. Ono to trošku souvisí s tím, jako že právě spoustu lidí si prostě třeba zpětně řekne: Hej, tadyhle ten učitel byl přísný ale prostě strašně moc nás toho naučil. Mm-hmm. A tady ten prostě byl hodný, ale prostě my nic neumíme. Takže to je právě jako, jako, jako tam to jde krásně vidět, jo? že prostě si myslím, že je v pořádku po těch dětech jako chtít nějaké jako tadyhle výsledky vlastně v něčem, co je nebaví, protože jako časem si vlastně budou za to rádi, jo. A teď to může být třeba angličtina, jako nedovedu si představit prostě třeba člověka, který vlastně neumí jako v dnešní době anglicky. Jo, takže třeba na angličtině bych jako lpěl a věřím tomu, že to je jako důležitý pro každýho. Ale ona, ta disciplína, jako definice disciplíny je jasná, že jo, to je prostě umět si říct ne u těch věcí, který chceš teď, abys mohl získat věci, který chceš nejvíc. Jo, jo. A proto prostě i to dítě by mělo vědět vlastně, co, co chce, za čím se jde. A na té základce si nejsem jistě, jestli to ty děti jako vědějí.
0: A jestli vůbec jakoby jsou schopný to vědět fyzicky, no, no, fyziologicky. No, no. protože máš mozek, který je pořád ve vývinu a určitým způsobem to dětství je období, kdy ty bys měl, měl dělat prostě blbosti a no, se si to užívat jasně. a tak dále. Ale
1: zároveň bys měl dělat jako co nejvíc věcí, že jo, aby se jako mm. vnímal prostě nabral co nejvíc těch vněmů, které kolem tebe jsou. A takhle přesně jako tu základku třeba konkrétně jako vnímám. Že tam je prostě toho tolik, že oni ti to tak jako všechno ukážou, jasně, je to prostě rutina se jako ve škole a tohle. A možná to jde dělat jako jinak, nebo určitě to jde dělat jinak ale zrovna na té základce jako nevidím zase tolik jako špatnýho no, že to mně přijde jako důležitá uh-huh. a co si pak dělá člověk už potom, tak to už jako je jeho věc a víc to, víc to směřuje k tomu, že dělá co chce dělat no. uh-huh.
0: Když se ještě vrátím k tomu těho celiku, tak docela kontroverzní myšlenka podle mě e, Myslíš si, že je řešení parkour do škol to znamená A teďka nemůžeme to úplně odseknout od toho parkouru, ale jakýkoliv sport, který zrovna letí, zavést do toho tělocviku a zvýšit ten sex appeal nebo tu zajímavost pro ty děti. Sex appeal je asi nejblbější výraz, že s dětmi tělocvika už je to tady nevadí. Minule jsme mluvili o ledování koulí teď. Ale... Ok. Jo, jestli hmm. prostě ten trend teď jo. toho parkouru, v budoucnosti to může být, já nevím, divný skate, Jasný. nebo něco takového, jestli hmm. má cenu tohle to zavádět do toho tělocviku.
1: No, jako já si myslím, že to je takový jako dočasný řešení, že to je prostě, že to, co je na tom zkažený, tak je ten systém a ten systém prostě nefunguje a my můžeme do nekonečna takhle to jako lepit, a nebo prostě ten systém postavíme jako od začátku správně a v tu chvíli my vlastně to nebudeme muset jako zachraňovat těma sportama, které jsou trend. Abych to přirovnal ještě nějak líp, tak prostě tělocvik na škole bych přirovnal k nějaký lodi, která se potápí, která prostě nefunguje, jo, už se neudrží na hladině a teď přijde člověk a řekne, hele parkour je super, tak zalepíme tu díru. prostě. Jo, takže ona ta loď jako chvíli zase pluje, ale samozřejmě i ten parkour opadne po nějakém čase a ta ta náplast se odlepí, tak začne zase potápět A pak může přijít nějaký takový divnej skate, tak oni to zase zaplácnou, ale už je to zase o o něco potopený a takhle to prostě půjde dál a dál. A vlastně nikdy se nevyřeší ten problém, že ta loď se potápí, dokud se vlastně neopraví úplně celá nebo nepostaví nová. No, No, takže... Já to jako nevnímám zase tak pozitivně, jako je pravda, že to je hezký, že prostě kluci jako budou mít možnost si, nebo kluci, holky si budou mít možnost jako zaskákat parkour v tělocvičně, ale na druhou stránku není jednodušší způsob, jak jim ten parkour znechutit tím, že tam prostě bude zase nějaký jouda trenér, který tam je prostě za trest a vlastně... Ten parkour je ani neučí, protože k tomu žádný vztah nemá, ty techniky nezná a prostě nemá vůbec motivace jako ty děti v tom nějak jako je podporovat, takže to, to vůbec jako, nevnímám to jako řešení, jo? naopak jako si myslím, že to tomu parkouru jako uškodí, protože prostě pokud to nebude učit nějaký člověk, který je proto to nadšený, tak to vždycky půjde do kopru. No. Mm-hmm.
0: A druhá věc je takový ten efekt, že co je ve škole, tak to je špatný. To jsem pozoroval <laughs> jo, 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 jo. sám na sobě, i kdyby ve škole vymýšleli prostě kutání diamantů, že si je můžeme nechat, tak by mě to přišlo uh-huh. jako blbost. Uh-huh. Protože to bylo ve škole z principu. Hmm. Takže
1: ale zase ve své době by tam byl prostě nějaký kopáč diamantů. Víš? který by, byl fakt který by jako tě natchnul, jo? že by a říkal si, ale dneska máme zase prostě oldu, víš co? Ten je, ten je tak hustý, ty vole, ten o těch diamantech ví jako tolik. Ale je dobrý, že si je můžeme nechat. Víš? Uh-huh. Ale prostě pokud tam sedí nějaký paprda a říká, Tadyhle ten nerost ten se poprvé objevil v roce 1986 na straně prostě polokoule západní a prostě, jo, víš že chápo, chápo. To, to nadšení tam jako úplně jako chybí prostě v té škole a yeah. jako jmenou aspoň minimálně, já se snažím razit tu filozofii, jako že chci být pozitivním vzorem pro ty děti jo, protože to vnímám, jako, že to je to nejdůležitější. Já, pokud je chci vychovávat, tak já musím mít jako vzorem. Mm-hmm. Nemůžu prostě být jako páprda a chtít po nich, aby je to bavilo. Když mm-hmm. to nebaví mě, to prostě nejde. Stejně jako bych měl být jako fotřík, že jo, tak chtěl bych prosím dítě ty, aby se hejbalo a přitom bych koukal doma na pokémony. Jako jo, to, to taky mm-hmm. nejde.
0: Prostě. Jo. Jít tím vlastně pozitivním vzorem. Hmm, a přesně tak, no. Dělat to, co kážeš. Jo. jo. Ty, já myslím, že jsme dobrý.
1: No tak jo, tak dík dík za pozvání do tvýho podcastu, doufám, že z toho lidi budou něco mít
0: jo, Já si myslím, že to bylo super že jsme se dostali do docela zajímavých míst, já jsem chtěl řešit tak říkám hlavně ten těho cvik a tvůj mm. názor na tohle, protože o parkouru bychom mohli mluvit strašně dlouho a bohužel nebo bohu dík to není parkurový podcast <laughs> Třeba <laughs> někdy ještě, Třeba někdy ještě,
1: Ok, tak jo tak já ti děkuju a měj se hezky Jasný, taky dík.